0: Nous sommes le jeudi 13 février 1936 à Paris. Il va bientôt être midi. À l'angle de la rue de l'université et du boulevard Saint-Germain, des militants de l'Action française attendent le cortège funéraire de l'historien d'extrême droite, Jacques Bainville. L'Action française a été fondée en 1899 en pleine affaire Dreyfus. C'est ouvertement un mouvement antisémite. Son maître apparenté, c'est Charles Maurras. Il ne cesse d'écrire, de répéter. C'est en tant que juif qu'il faut le combattre et l'abattre. Il faut le fusiller dans le dos. Mais de qui parle Maurras Il parle de Léon Blum. Il a 63 ans. Il est député de Narbonne. Il est le secrétaire général de la SFIO, le Parti socialiste. Et il est juif et il assume son judaïsme avec fierté. Mais revenons à ce 13 février 1936. Une voiture essaie d'avancer boulevard Saint-Germain. Les camelots du roi, c'est le nom des militants de l'action française, reconnaissent qui est dans l'auto. C'est Léon Blum. Ils hurlent Blum à mort, Blum au poteau. Les extrémistes brisent les de la Citroën. Ils frappent Léon Blum avec des barres de fer. Mais à proximité, il y a un chantier. Des ouvriers viennent secourir Léon Blum, qui échappe de peu à la mort. Les assaillants seront identifiés. Ils seront condamnés à des peines de 15 jours à 3 mois de prison. Et l'un des agresseurs sera même acquitté. Mais moins de trois mois après cette tentative d'assassinat, Léon Blum remporte les élections législatives. Le 3 mai 1936, le Front populaire, qui est une coalition composée des socialistes, des radicaux et des communistes, accède au pouvoir. Léon Blum est chargé de diriger le gouvernement. Le 6 juin, il présente son programme à la Chambre des députés un député de droite, il s'appelle Xavier Valla, prend la parole pour dénoncer ce qu'il appelle ce juif, ce talmudiste subtil qui va gouverner la France, ce vieux pays gallo-ramain. En 1941, Pétain le nommera commissaire général aux questions juives. Mais Léon Blum a suffisamment de force et de conviction pour résister à toutes les campagnes antisémites. C'est lui qui invente les congés payés. C'est lui aussi qui instaure la semaine des 40 heures de travail. Et il est le premier à faire entrer des femmes au gouvernement. Il innove aussi en nommant dans son gouvernement des responsables chargés de la recherche scientifique, des sports, de la culture et des loisirs. Léon Blum... Regarde aussi ce qui se passe en Allemagne. Il augmente le budget de l'armée alors que Philippe Pétain, qui a été ministre de la guerre en 1934, avait au contraire diminué les dépenses militaires. Le 3 septembre 1939, la France, le Royaume-Uni déclarent la guerre à Hitler après l'invasion de la Pologne. Le 14 juin 1940, les nazis entrent à Paris. Le 10 juillet... À Vichy, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs à Pétain. 569 parlementaires votent pour, une petite minorité, 80, votent contre. Et parmi eux, il y a Léon Blum. Il est arrêté par Vichy, qui organise une parodie de procès à Riom en 1942. Puis les Allemands l'incarcèrent en avril 1943 au camp de Buchenwald en Allemagne. Il va y rester deux ans. Son frère cadet, René, est lui déporté à Auschwitz le 23 septembre 1942. Il n'en reviendra pas. 1945, les actes de résistance se multiplient en France. En représailles, Hitler veut que Blum soit remis à Pétain et fusillé par les Français. Le 3 avril 1945, les nazis sortent Blum de Buchenwald, et alors commence pour lui et ses gardiens un parcours en plusieurs étapes, en Allemagne, en Autriche et en Italie. C'est au Tirol que les Américains libèrent Blum le 4 mai 1945. De retour en France, il dirige un gouvernement provisoire en 1946, puis il se retire de la vie politique. Léon Blum, un homme d'État, mais aussi un sioniste engagé, dans les années 20, il fait la connaissance de Haïm Weissmann, le président de l'organisation sioniste mondiale, qui par la suite va devenir le premier président de l'État d'Israël. Blum est convaincu. Il faut un État juif et il se mobilise dans ce but. Il fonde avec d'autres responsables le comité France-Palestine. Il fait partie de l'agence juive et il est même délégué en 1929 au Congrès sioniste. Après la Deuxième Guerre mondiale, Léon Blum intervient dans l'affaire du bateau Exodus et il met tout son poids dans la balance pour que la France reconnaisse Israël. Il va même jusqu'à soutenir le transfert de l'ambassade de France à Jérusalem. En 1943, avant même l'indépendance, à côté de Shmona, un kibbutz s'est fondé et il porte son nom, c'est Kfar Blum, le village Blum. Le 1er février 1950, Léon Blum est invité à un dîner organisé par le KKL en l'honneur de Raïm Weissmann. Mais Blum est trop fatigué pour venir. Il trouve cependant la force pour envoyer un message. Il écrit « Je participe de toute mon âme à l'effort admirable de ce rêve qui devient réalité. Je m'en suis toujours senti et je m'en sens plus que jamais solidaire. Léon Blum s'éteint le 30 mars 1950. Il avait 77 ans. En conclusion du reportage des actualités diffusées au cinéma, le commentaire avait dit c'est à Paris, place de la Concorde, que se sont déroulés les obsèques de celui dont se réclamait le socialisme français. Sa disparition frappe également ses partisans et ses adversaires, car au-dessus de la politique, Léon Blum avait su être un esprit et un homme.